0: 150 carros. 4, 3, Atenção, senhores e senhoras passageiros e passageiras desse querido podcast de distorção. Vocês estão no voo número 89 e hoje a gente vai viajar para o território praticamente desconhecido para quase todo mundo. Isso porque a gente vai falar sobre os Nuggets ali de 1972. Para quem não conhece, Nuggets se refere a discos que são redescobertos, pequenas pérolas ali de outros tempos que ficaram perdidos ali no espaço e por acaso algum produtor, algum artista, algum é, viciado em música descobre algumas bandas, alguns discos e a gente volta a, a ver esses artistas, esse disco, esses discos de uma outra forma. Então a gente vai falar sobre esses nuggets de 1972 que tem a ver com a matéria da Moldio que o astronauta Eric viu, mas daqui a pouco vocês vão saber mais ou menos é, como que saiu esse tema de hoje. Primeiro quero chamar o Eric, o astronauta dessa cápsula. Tudo bom, Eric?
1: Por aqui tudo certo e por aí, comandante. Tudo bem?
0: Tudo bemzinho.
1: Então é isso. Hoje vamos para esse voo aí essas pequenas pérolas do ano de 72, mas antes disso nós vamos botar essa nave para decolar, né?
0: Exatamente, e aí como o pessoal já viu no último, na verdade já ouviu né, no nosso último episódio, a gente vai faz esse primeiro bloco com uma perguntinha diferente, é, a gente vai esquentar aqui esse motor enquanto a gente conversa sobre algumas polêmicas ou perguntas, o que, que o outro acha sobre algum tema, então a gente já volta. Voltando, enquanto a gente prepara tudo para voarmos com muita emoção, astronauta Eric, é, eu vou mandar aqui uma para você hoje. Tô sobre lá, o que hein? você acha. É, essa semana aí, é, viralizou um post do Ozzy Osbourne, falando que ele cancelou alguns shows que ele ia fazer ali na Europa, se não me engano. E ele também acabou desabafando sobre problemas de saúde... É, que por causa desses problemas de saúde ele não consegue mais manter a rotina de shows que ele vem tendo até então, lembrando que o Ozzy é um senhor de 74 anos, e ali naquele post ficou entendido que ele estava anunciando a aposentadoria dele, mas ao mesmo tempo também ficou expresso lá que ele também gostaria de voltar a fazer shows, né? É, eu queria saber, astronauta Eric, o que você acha desses caras, desses medalhões aí que continuam persistindo, fazendo shows, talvez eles nem precisavam mais fazer por conta da condição financeira, enfim, é, de tudo que eles já conquistaram, mas eles perseguem aí lançando discos, fazendo é, turnê bem exaustiva, com várias datas. Você acha que esses caras deveriam já ter parado ou não, tem que continuar mesmo? O que, que você acha sobre esses nossos velhões aí do rock and roll?
1: É, bem, eu acho que acho que é normal aposentar, né? No mundo aí do entretenimento parece um pecado isso, né? Assim, é uma comoção grande demais. Óbvio que pela declaração do Ozzy fica assim um, um pouco melancólico porque ele disse que ainda tinha vontade de fazer, né? De continuar fazendo show, essa coisa toda, assim. Mas acho normal aposentar, assim. Acho que o cara já tem 74 anos, já não tá mais cantando... Né, muito bem ao vivo. Assim, eu vi uma, uma apresentação do Ozzy é, até com o Tony Ayomi, acho que em Wembley. Está no YouTube, aí, se você procurar baixar. E aí ele nitidamente está dublando o assim Quando ele fala no microfone, a voz dele é quando ele está tentando falar com o público. A voz dele é de um jeito, quando, quando ele está supostamente cantando, é uma voz completamente diferente. Ou seja, ele está dublando ali é, literalmente né, a música. E aí eu acho normal, assim, acho que quem consegue continuar fazendo o bem feito continua, quem não consegue aposenta, assim, eu sei que esses caras não precisam, dinheiro não é questão, né? Eu acho estranho, por exemplo, o Kiss, né? O cara, ah, mas entrega um espetáculo, mas é espetáculo vai ver no circo o espetáculo, né? Não,
0: inclusive um amigo meu do Twitter, o Anderson, às vezes ele escuta o nosso podcast, é, se ele estiver escutando, um abraço pra ele. Ele falou até uma coisa interessante sobre o Kiss, é, bom, o Kiss continua fazendo o espetáculo, aquele show que eles fariam, por exemplo, nos anos 70 ainda. Aqueles velhões, né, com aquelas roupas pesadas, aquela coisa assim bem encarregada. Pelo menos se eles continuassem a fazer show, penso eu, assim como o Anderson pensou, que fosse pelo menos os caras, assim, aquelas roupas, continuassem, entendeu? Mas eles querem reviver aquela fase dourada ali do Kiss, né? É,
1: eu acho o pior é, é tocar ou não tocar, cantar ou não cantar, né? E, o cara não consegue mais cantar, aposenta, normal, né? Não precisa ficar... Os caras do Kids não estão, estão dublando, né? Então, pra quê? Né? Tipo, ah, mas o, a entrega um grande espetáculo. Pô, vai, vai ver o circo de Solé lá. Tem tanto circo legal no Brasil, vai é ver um circo, pô. <risos> é, o, o intuito de você ver um show de música, eu imagino eu que seja ver a execução da música, né? O cara ali executando aquele disco que você... Se apaixonou, escutou exaustivamente na sua casa, naquela né, gravação, e ali você tem a oportunidade de ver a relação do cara que criou a música com né, o, a arte sendo feita ao vivo ali. A música é o único tipo, talvez o único tipo de arte que você fique interessado, que o público fique interessado em ver a execução da própria obra de arte. Né? Ninguém fica vendo, por assim, ninguém ia ver o Picasso pintando um quadro, né? Tipo assim, ele já pintou aquele quadro e ele nunca pinta de novo o mesmo quadro, não né? imagina. O cara, o Picasso ficar pintando o mesmo quadro em Paris, depois na Espanha, depois em Londres, depois na Suíça, não e, vai tipo, muito desde sentido. Anos... A música é assim, e né? Desde
0: os anos 70, eu pintando a mesma coisa. É,
1: a música é um pouco isso assim, você vai lá ver o cara executando aquilo ao vivo. Você não tá executando, será que tem sentido? Eu sempre penso isso. Então eu acho normal o Ozzy não tá mais conseguindo. É triste, assim, a nota dele era um cara que queria continuar, mas não tá dando, beleza, né? Já, já deu a grande contribuição pra música que eu acho que ele devia dar.
0: É, o lance dessa pergunta foi porque, por exemplo, é, uma despedida do Ozzy, despedida é, definitiva, eventualmente, iria realmente comover muitas pessoas, como se, por exemplo... Meu Deus, elas estariam perdendo mesmo algo muito grandioso. Sendo que ele já entregou a grande obra dele. Inclusive, até agora tá rolando o Grammy, enquanto a gente tá gravando esse episódio. Eu acabo nem assistindo, nem vendo muita coisa do Grammy. Mas o, o álbum do Ozzy venceu o melhor álbum de rock, melhor performance de metal. Então, querendo ou não... Pô, o cara, se ele quiser terminar, termina aí com... Já é um senhor de 74 anos. Termina. Termina bem. Vai, sei lá, curtir a família, descansar, sabe? Porque... Eu imagino que uma vida, uma vida de, de turnê é, viajando para fora do, do seu país, de, de, é, o seu lar, né, deve ser uma coisa muito cansativa. Ainda mais aquelas shows enormes. Imagina isso para um senhor de idade, enfim, que, ainda mais o Oscar que já passou por tudo que ele passou. Então, eu acho que as pessoas deveriam entender mais que... Acabou, né? Vamos seguir, seguir é, em frente.
1: É, eu acho só que tinha que ser uma coisa mais natural, né? O cara aposentou, aposentou, pô. Não dá mais, o cara não tá em condição física. Acho que devia ser uma coisa mais normal no mundo do entretenimento. Sobretudo da, da música, assim. É pra ser uma coisa normal. O cara não tá mais conseguindo, não vai. que é que, né? Tipo assim, que grande tristeza é essa. O cara já teve todas as glórias, todos os sucessos que ele podia ter e tal. E já fazendo show desde os anos 70, nós estamos nos anos 2020, né? Tipo assim, ah, mas eu queria ver, mas tem mas também, né, queria ver o Beethoven, é, regendo <risos> orquestra, muita coisa. Né, tocando piano, sei lá, <risos> não faz sentido, né, o cara já fez de 70 a 2022, já teve muito tempo, já passou por todos os lugares, tipo, países e mais países, beleza, é uma perda, assim, no sentido de que você não vai mais ter o show do, do, dele, mas tudo bem. Acho é, que tudo bem, porque assim. ele já
0: entregou muito mais do que a gente esperava.
1: É isso aí. A minha pergunta tem a ver um pouco com isso. Porque é, 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 minha pergunta é um pouco ao contrário. É se o mundo precisa ou... Né? É, eu ia perguntar para o comandante sobre a volta das Sucsis in the Benches.
0: <risos> se eu aprovo? É, o
1: qual é? Uhum. é? Será que o mundo precisa disso? Será que... já, já... Já deu? Como é?
0: é? Assim, eu encaro essas voltas de pessoas, artistas que são de outro tempo, no sentido de é, é, entender se existe algo a mais a contribuir, a acrescentar. Tem artistas que voltam e voltam super bem assim, depois de muito tempo parado.
1: É... São poucos que voltam bem, né? É,
0: são poucos que voltam bem, mas voltam assim, repaginados, ou sempre tem algo a mais a acrescentar, não é mais do mesmo. Por exemplo, não vou falar sobre Volta, mas você pega o último disco do John Cale, que você mesmo gostou bastante, Astronauta, né? Sim. É, o John Cale já é um, um senhor também, só que aí é um, um, um ótimo disco, um disco assim, super. É... Não vou falar moderno, né? Porque parece que eu tô contra as coisas antigas, né? Não é isso. Mas é um disco que acrescenta muito pra carreira dele. Pra obra dele. É... E Só eu... que o
1: Jockey não parou, né? É, pois então...
0: é, não. Não tô falando de... Por isso que eu falo assim. Não vou falar exatamente sobre quem uhum. parou. Mas sobre um cara que já... Se ele quisesse realmente ficar parado. Ele já acrescentou muito, né? A obra dele já diz muito. Mas você pega, por exemplo... Foi o primeiro exemplo que veio na minha cabeça. Mas existem bandas que voltam. E Val também, assim, são poucas, mas tem. Aí a Susi, ela ainda tá esse ponto de interrogação, porque eu acho que ela é, sempre acho, achei que ela é uma uma mulher super criativa e irreverente e é, precursora, vanguardista naquele tempo, né? Agora a gente vai ver durante o tempo atual se vai ser é um comeback da Sussi daquele tempo, ou se vai ser a Sussi artista aqui nos anos 2023? Então, eu não vi nada sobre, mas eu acho que vai ficar esse ponto de interrogação aí pra mim, porque eu acho que real, realmente ela uma persona muito interessante, no entanto, se for, ah, vou voltar, vai voltar pra ser a Sussi lá dos anos 80, pra mim acho que não vale a pena, é melhor ela, sei lá, continuar vivendo a vida dela, é... Sem é, é, fazer um comeback do que ela era antigamente. Apesar de que eu não sou é, hipócrita ao ponto de... Poxa, se eu fosse ver um, um show dela, que eu nunca vi, <risos> e fosse só as músicas dos anos 80, claro que eu ia gostar. Mas eu fico pensando, né? Ao mesmo tempo, racionalmente. É, será que precisa voltar mesmo? Sabe? É, o que, que tem por trás dessa intenção? Eu sempre, sempre penso nisso mesmo.
1: Então é isso, né?
0: É isso. Foi, foi legal. É, foi legal. E agora, isso até me lembrou também a volta dos Titãs, né? Que eu achei também uma coisa meio... É, A volta, estranha. A, a volta
1: dos Titãs é como a volta dos Smashing Pumpkins, né? É a volta dos que não foram, né? <risos> os caras estão voltando, uma banda que não acabou. O Smashing Pumpkins voltou com a formação quase clássica, né? Sem a, a Darcy baixista, mas a banda tava fazendo turnê com outras pessoas e o Billy Corgan. Os Titãs também tem os três Titãs que continuam, Sérgio Brito, o Brito, o Beloto e o, e o Branco. Depois eu até pensei, né? BBB. Brito, <risos> Beloto e Branco. Eles continuam fazendo, até lança disco, né? E aí, junto os sete, que era da formação clássica. Bem, pra quê, né? Não sei. Vamos lá, vamos ver aí.
0: É, e só pra falar, por exemplo, bandas que votaram bem, eu vou dar um exemplo aí do Tears for Fears, que lançou um disco muito bom depois de 17 anos parados. É, enfim, os, o, a dupla lá, um deles tava em carreira solo, fazia carreira solo, e o disco do ano passado é realmente um disco muito bom. É um disco que acrescenta a obra, eu acho. Agora, aquela coisa, um disco não acrescenta muita coisa, é no máximo divertido, como esse de si. O esse de si é sempre aquele mais do mesmo, é no máximo divertido. Então, eu fico pensando se é necessário é, do ponto de vista artístico e tal, mas é, eu acho que é isso. É então, isso. então a gente vai voar vamos agora Vamos nessa Já voltamos
1: Bem, agora que nós decolamos Estamos ganhando altura, nos afastando da terra Vamos entrando no território dos Nuggets de 1972 Uma comandante anunciou lá no começo né? Para quem gosta de música e já acompanha, sei lá, mais tempo assim, Sabe que Nuggets são aquela coleção de músicas compactos, discos, bandas meio obscuras que ficaram perdidas no tempo. Esse nome foi dado pelo jornalista e pesquisador Lane Kane quando lançou uma coletânea dupla chamada Nuggets, na qual ele pegava ali, as bandas de garagem dos Estados Unidos. Né? Ele fez um apanhado ali daquelas bandas que... Algumas só lançaram compacto, outras... É, chegaram ao, a algum lugar de, de parada de sucesso mais lá na frente, outras ficaram ali no, nos cults, né? e essa coletânea é, terminou saindo em 1972, mas as bandas eram do final dos anos 60. Era uma coletânea dupla, e a partir daí, né, a partir dessa, desse disco, passou-se a chamar né, esses artistas que estão ali, ao longo do tempo vão, vão se perdendo, não vão ficando na mídia ou no mainstream, é, começou-se a denominá-los como nuggets, né? como essas pérolas aí que, vão, que são muito interessantes, mas que não têm o devido reconhecimento no seu tempo. E aí, é, na edição de, de fevereiro da, da revista Mojo, eles fizeram aí os Nuggets de 1972, ou seja, esses discos perdidos, ou né, discos, ótimos discos que não, não ficaram muito famosos, ou que mereciam um reconhecimento maior, do ano de 72. Eu só não entendi por que, que a Mojo fez isso em fevereiro de 73 e não. Ou, oh, em fevereiro de. de 2023. 2023 né? e não em 2022. É. Mas tudo bem, eu imagino <risos> que seja, a relação ainda é bem com o ano, mas sim com. O 72 do, do lançamento do Nuggets original. Tal. E ela trouxe uma sequência de discos. É, de artistas e discos. E nós vamos conversar um pouco sobre esses discos aqui. Inclusive tem presenças de discos do Brasil na lista. E essa tem. coisa toda. tem um Como é de se esperar, boa parte dos discos eu não conhecia. Eu acredito que a comandante esteja no mesmo barco.
0: Com certeza, estou no mesmo barco. A maioria eu não conhecia. Eu conheci ali... Eu acho que cinco dessa é, lista
1: é eu conhecia alguns poucos também outros eu tomei contato na matéria mas eu hoje em dia o mundo tá muito mais fácil né então você pode ir no seu programa de streaming favorito e boa parte dos, dos discos estão lá então você pode dar uma ouvida teve um disco que não tá no streaming hein? Aí você pode ir lá e dar uma ouvida, entender bem e tal.
0: Teve só um que não tá no streaming? É aquele... dos, que eu,
1: dos que eu procurei, era.
0: É, eu também, eu vi aquele do... É, a gente vai falar sobre esse que não tava no streaming, que é bem interessante esse disco, eu achei, que eu não conhecia também. É, mas é, é isso aí, primeiro eu explicando o que é, que é essa expressão, que significa, o que a gente tá querendo dizer com nuggets, não é o franguinho empanado. Então é
1: isso, comandante, vamos lá, vamos é, mandar bronca. E, e a gente... Tem um disco que eu sei que a comandante gosta muito, que tá na lista.
0: Tem, não, tem três discos que eu gosto muito que estão na lista. Ah, é? é? Então vamos a eles. E tem outro que eu acho também um baita disco que eu nem imaginava que estaria aqui, foi uma, uma grata surpresa, assim. Mas é, é, é tipo um disco que eu nunca vi ninguém falando, por conta da minha curiosidade, acabei descobrindo em algum momento da minha vida. Aí eu, fui, eu olhei aqui na lista e falei, opa, que legal. Qual
1: disco é esse? É, é o um disco,
0: outro. vamos começar então falando dele, né, só rapidinho, é o disco do Black Heat chamado Black Heat uhum. também, que é uma, foi uma banda ali montada nos anos 70, é, uma banda de funk, é, funk, R&B, mas primordialmente de funk, fundada pelo King Raymond Green, que ele era um baita cara, assim, desse, desse reduto aí de funk, um cara muito respeitado. E o Black Heat, ele tem, é uma banda que tem três discos, se eu não me engano. Eles, no segundo disco, que não é esse, eles alcançaram com o um single desse segundo disco, que eu não vou lembrar o nome Eles alcançaram uma ótima é, posição nessas paradas da Billboard americana Foi uma música que é, viralizou, sabe virou hit E aí a gente tem esse primeiro disco, que eu acho um baita disco E vou falar porque, é, além da grande banda, que era o Black Heat Que era aquelas super bandas assim, de música negra ao estilo Earth, Wind and Fire, que todos os caras são muito talentosos e estudiosos, e levam o maior som do mundo, que você fica impressionado. Esse disco do Black Heat, ele foi é, produzido por um cara chamado Joel Donsol, eu acho que fala assim o nome dele, Joel Donsol. Ele era um produtor lá da Atlantic Records, que foi a... a a, a gravadora que lançou esse disco ou seja, então você já pensa né, que que eles estavam em boas mãos porque a Atlantic era uma baita gravadora desde esse momento e o Joel Dorsal um pouco depois ele ia produzir é, discos de, do Max Roach ele era um produtor de, de jazz né, originalmente mas ele ia produzir Almond Brothers Band Roberta Fleck é, Neville Brothers, Herbie Mann o Ed Harris é, o Musa Alison, inclusive ele também ganhou um Grammy Eu, no, a maioria do pessoal vai lembrar dessa música da Roberta Fleck, aquela Killing Me Softly é, ele ganhou um Grammy que foi ele que produziu, escreveu essa música inclusive essa música também depois ela foi sampleada, virou batida de música de hip hop e tal e esse disco, Black Heat, é um baita disco de 1972 música negra, assim raiz mesmo uma banda de funk, todas as músicas assim, fu funk e, e groove, truando mesmo, e uma baita bandas. muito bom esse disco, eu adoro esse disco, inclusive foi ótimo que eu vi esse disco aqui na lista, porque aí eu revivi escutá-lo, fazia muito tempo que eu não escutava, e eu acho que uma boa pérola aí pra gente comentar.
1: É, esse disco eu não conhecia, é, eu conheci aqui no, nessa lista do Nuggets, eu achei muito bacana, putz, baita disco, assim. E acho que, na verdade, talvez esse seja o principal disco deles, assim, né? Os outros ali tiveram sucesso, mas é realmente esse disco. É. E talvez seja o mais não... interessante das coisas que
0: eu ouvi. É, e nesse segundo tem esse ritmo mas também não teve essa, essa comoção toda como esse primeiro disco. Esse primeiro disco ele foi redescoberto e é tido como uma pérola mesmo da banda que teve uma duração muito pequena.
1: É, muito bacana. Tem, tem uns outros discos aqui. É, bem, eu não sei se a comandante vai falar dos discos brasileiros aqui.
0: Também ia falar dos brasileiros. Os brasileiros são ótimas escolhas. Tem dois brasileiros ou três?
1: É, tem, é engraçado, porque é curioso. Porque, tem dois, né? É, tem dois mais um, porque lá no final da matéria...
0: Ah, é verdade.
1: Eles colocam mais 25 nuggets. Uhum. Aí eles colocam o terceiro disco brasileiro. Mas, assim, eles colocam aqui um disco que eu realmente acho que é um Nugget, que é o Arthur Verokai, que é lá e é aqui também, né, um disco que foi redescoberto, tá? eu, eu lembro quando essa primeira edição desse disco saiu em CD, eu conheci algumas pessoas que falavam, era muito pouca gente que falava no Arthur Verokai, é, e nesse disco dele, né, auto-intitulado, que saiu pela Continental, e o outro disco, é um disco que tá super em voga no Brasil no momento, mas eu acho que foi um disco que fez sucesso, um disco que sempre foi cultuado aqui no Brasil, que é o Clube da Esquina, né? Que é o do Milton Nascimento e o Lobos.
0: Que inclusive nos últimos anos ele tá figurando sempre como o primeiro lugar dos maiores distos brasileiros.
1: É, inclusive na eleição lá do livro do Ricardo Alexandre, né? E tem, recebeu uma, uma nota altíssima no Pitchfork. então fora do Brasil ele tá tendo esse reconhecimento no momento. É... Mas aqui no Brasil ele não, não poderia entrar muito nessa categoria de nugget, não, porque ele já é um disco cultuado aqui há um é, bom tempo. É,
0: já é há um bom tempo, bem Tem conhecido. Tem um certo
1: sucesso nessa coisa toda.
0: O então, lance é que lá fora eles, eles descobriram há pouco tempo, né? É, há
1: pouco tempo. E aí ele tá sendo super elogiado. Aí.
0: Agora o Arthur Verocai eu acho interessante falar sobre esse disco do Arthur Verocai porque é, tem muitos amigos mais novos que eu tenho que conhecem muito bem esse disco da Arthur Verokai. Acho que o Arthur Verokai é um grande cara. É, mas é, é bom lembrar que o Arthur Verokai, por quase todo tempo, ele era super esquecido. Ele está é, nessa lista da Mojo com o disco dele também chamado Arthur Verokai. De 1972 é o primeiro disco em carreira solo dele, que foi lançado pelo selo Continental. E esse disco é maravilhoso, é lindo. É, tem folk, tem pop, aí tem esse lance MPB, tem ao mesmo tempo uma coisa também de rock e, tal, e tudo mais. Mas é muito música brasileira. E o Arthur Verokai, quando ele lançou esse disco, lá em 72, esse disco foi um fracasso de vendas, né, astronauta? Ele não foi bem aceito, assim, pelo público comercial. Eu não sei como é que foi a aceitação da crítica, se teve alguns olhos da crítica para ele... É, mas o fato é que esse disco, como ele foi um fracasso comercial, fez com que o Arthur Verokai repensasse a carreira solo dele como cantor, artista, né, frente ao disco. E ele acabou se esquivando disso e virou só, ficou só produzindo e principalmente arranjando álbuns de outros artistas super famosos ali é, da música brasileira. E aí, quando chega mais ou menos essa primeira década do novo milênio, de 2000... Esse disco do Arthur Verokai foi redescoberto por artistas de fora, principalmente desses de artistas hip-hop. O MF Doom, o Ludacris também descobriram esse disco. Acho que usaram é, uma das músicas é, desse disco é, em outra música, um sample, né, uma batida, alguma coisa assim. E aí esse disco começou a ter essa, esse revival. E a gente aqui no Brasil também começou a olhar esse disco de uma maneira mais especial muito feliz por isso, porque é um baita disco e hoje o Arthur Verokai é, ele voltou com a carreira solo dele, inclusive ele tem ótimos discos em carreira solo nos últimos anos, tem um disco dele de 2016 lançado pelo Celo Sesc que eu acho lindo, chamado No Voo do Urubu e hoje, atualmente mesmo, quando eu falo 2023, o Arthur Verokai é um cara que tá aí é, se relacionando com bandas de fora, com grupos de fora, que tem muita repercussão a exemplo do Bad Bad Not Good, que são os meninos lá do Canadá que tocam, fazem uma música meio hip hop, meio é, é, R&B. Também, inclusive, eles vão estar tá no vão estar no Mita desse ano, o Bad Bad Not Good. Se eu não me engano, com o Arthur Verocai junto, porque o Arthur Verocai participou do último disco que eles lançaram, que é um ótimo disco. E aí tem o Arthur Verocai se relacionando bem com outros artistas aí fora do Brasil. E com uma admiração muito grande né, Esses artistas têm pelo Arthur Verokai E com razão Porque é um baita disco, ele também é um baita arranjador Produtor E se o pessoal quiser escutar Além desse disco de 72 Que quase todo mundo conhece hoje em dia Tem esse disco no Vôo do Urubu Que é um disco lindo, mais puxado para música brasileira mesmo com, com melodias bonitas A voz dele grave Voz assim do Arthur Verokai mais velho Eu acho um baita disco Que bom que ele está aí nessa lista
1: Vamos agora de música, né?
0: É. Vou abrir aqui o, os trabalhos com música. Falei muito do Arthur Verocai, mas eu vou colocar aqui o Black Heat, já que eu imagino que as pessoas conheçam mais o Arthur Verocai hoje em dia. Tem uma música dele chamada The Jungle, desse primeiro disco, que é muito boa. Então vocês se preparem aí pra ouvir um funkzão, é, música negra groove, e a gente já volta. Voltando aqui depois desse momento maravilhoso de música funk, anos 70 Black Heat com a música The Jungle Astronauta, é... o que você acha? A gente acabou falando né, desse do Clube da Esquina e tal Eu sei que você gosta desse disco Mas o que, que você acha desse disco aí, tá com esse hype todo? Eu queria saber também os outros discos aí que você achou interessante é,
1: eu acho que é meu sinal dos tempos, assim, né? Do, do, desse disco que tá sendo redescoberto. Se eu ver essa nova MPB, eu acho que tem muito mais a ver mesmo com esse disco. Assim, eu, eu gosto desse disco, mas eu nunca achei esse disco genial, nem né? Espetacular, assim. Eu acho que na minha lista, não sei se ele estaria no, no top 20, talvez, na música brasileira. Mas, assim, as pessoas gostam bastante. É um disco que eu acho legal, assim. Acho que na minha coleção é o único disco do Milton Nascimento que eu tenho. É essa coisa né meio Beatles meio Minas Gerais né, muito copiado e que hoje acho que influencia boa parte dessa nova MPB né esse disco do, do, do Clube da Esquina né então é isso basicamente assim é, agora ele está sendo redescoberto fora do Brasil é uma novidade interessante também é, a lista da da Mojo traz traz várias coisas assim que como a gente já falou que eu não conhecia absolutamente nada, né, tipo Linda Lewis, um disco chamado Lark, não tenho nem ideia do que, se, do que seja, né. Esse
0: disco eu conhecia, eu acho é, ele muito é bom. É.
1: Ian Carr. Não conheço. Aí, é, é Beladona e tal, tem uns discos assim bem, bem malucos, mas tem alguns discos que é, eu já conhecia, e que achei curioso de estar nessa lista como o Captain Beyond, né, que é um disco, é, eu lembro assim, quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei, putz, cara, que coisa, que disco demais, assim. E aquela coisa, rockão anos 70, né, meio groove, assim, na minha cabeça fazia muito sentido, assim, como uma grande é, influência para as bandas de Stoner Rock que vieram a acontecer ali na segunda metade dos anos 90, com uma popularidade maior, né? Apesar do Caius, a banda que meio que deu start nesse tipo de, nessa, nessa cena, ter um dos discos mais importantes de 92, mas um pouco mais pra frente, foi que eles ficaram mais conhecidos, assim. E o Capitã Beyond, eu acho que é uma banda que influenciou muito ali naquele som. É, o Capitã Beyond é uma banda curiosa, que era meio um supergrupo, mas assim, um super grupo às avessas, porque ele, ele é formado pelo Rod, Rod Evans, que era o vocalista do Deep Purple, mas o primeiro, que ninguém lembra muito, né? Todo mundo lembra do Ian Gillan, do Coverdale, mas pouca gente lembra do Rod Evans. É, ele, foi, ele foi vocalista lá dos primeiros discos do, do Deep Purple. É, e aí ele tinha a cozinha lá do Iron Butterfly, né, o baixista e o baterista do Iron Butterfly e tinha um guitarrista é, chamado Larry Reinhardt. É, então é, esse, esse é um cara que eu, eu conheci só no Capitão Beyond, assim, Captain Beyond. Então é uma banda que tipo, assim, depois que as bandas né, de Purple ficou gigante o Iron Butterfly ficou mais famoso, então é meio uma, uma super banda das avessas, né? Os caras...
0: É, tipo isso, quando, super banda das avessas.
1: É, quando a, as bandas ainda, ele, eles saíram dessas bandas, né? Antes, talvez, do, desse culto todo. Principalmente o Rod Evans, né? E aí o... o, o, o Capitã Beyond é essa banda, mas que é um som, como eu já falei, naquele esquema lá, né? Tipo, rocão, anos 70, muito groove e... E é engraçado, curioso, eu falei dessa relação com as bandas de Stoner, né? Tem uma banda meio Doom, meio Stoner, que eu gosto muito, que é o Cathedral, que o líder do Cathedral é, é o Lidorian, né? Curiosamente, o baixista do Captain Beyond chama-se Lidorman. <risos> então, né? O mesmo nome? Dele, não, o outro é Lidorian.
0: Ah, tá, entendi.
1: E aqui no, no Capitão Beyond é o Lee Dorman. Então, talvez exista essa conexão aí de influência na hora de escolher o nome. Eu acho que a estética da capa parecida também com as coisas ali do Cathedral. Então tem, tem tudo a ver ali com essa coisa toda. Um outro disco que eu queria destacar, que eu não conhecia e que achei super interessante, é o Matching Mall. É, a banda do, do, do baixista do Soft Machine, do Robert White, ele, o Soft Machine ele saiu da banda e fez um disco solo, e logo depois ele montou essa banda. E aí eles lançaram esse disco aqui, que se chama Matching Mole também, e, e é um disco curioso, assim. tem um, tem um Q de, de, de Soft Machine, mas mais do meio para o fim do disco, no começo do disco, é, a sonoridade talvez seja um pouco mais folk assim até porque ele estava acompanhado ali pelo pessoal do pelo acho que o tecladista do Caravan é, e o disco foi produzido pelo Robert Fripp então é um disco que realmente é um nugget assim é é daqueles discos que você não espera né eu não, não, não imaginava que esse, nem que esse disco existia eu vi eu achei bem legal assim e depois a banda não, não conseguiu ter uma carreira maior também. Até porque o Robert White, para quem não sabe, sofreu um acidente, ficou paraplégico. Né? Ele era baterista e vocalista, né? Então, ele passou um tempo para se recuperar, ele voltou, ele tem uma carreira muito interessante, só cantando. Mas aí, terminou que o Matching Mole ficou ali meio, meio parado. Eles, eles têm alguns discos, eu acho. Né? Eles não ficaram nesse disco aqui, não. Mas... É, eles não tiveram uma carreira mais longa Esse disco eu não conhecia e achei muito interessante Eu, eu gosto muito do Robert White Então esse é daqueles que, que me fizeram é, se empolgar aqui com essa lista Comandante, tem mais coisa por aí?
0: Eu tenho, astronauta é, Como você falou, eu repito, eu não conhecia 90% desses discos aqui é, mas a gente falou dos brasileiros, né? E lá nos 25 mais, né? 25, né, astronauta? Lá no final tem um disco do Tony Tornado também. Eu achei legal. É, então nós tipo...
1: temos quatro discos brasileiros.
0: Exatamente, temos quatro brasileiros. Eu achei legal colocar o Tony Tornado, porque ele relembra também um momento esquecido aqui no Brasil, que a gente já comentou várias vezes no Distorção, que é o Black Hill, né? aquela movimento Black Hill, movimento de música negra ali no Rio de Janeiro, que tem sido redescoberto através de pesquisadores, jornalistas, aí nos últimos anos. É, e queria falar de um disco que o astronauta falou que não sabe é, nada sobre, mas tem um disco aqui da, que eu conhecia, mas eu não conhecia esse lado dela. Eu tô falando aqui da Linda Lewis, com esse disco Lark. Eu adorei conhecer esse disco Lark. Eu conhecia a Linda Lewis, mas eu não conhecia esse disco Lark. A Linda Lewis, é, pra quem gosta aí de música dos anos 80, pra quem escuta muita rádio, eu escutei muita rádio, é uma época da minha vida, e eu adoro rádio, adoro música de rádio, adoro as músicas que tocam na rádio, principalmente essas rádios é, de pessoas de meia-idade, tipo, <risos> pessoal de 50 anos que escuta. Tipo, cocais FM, <risos> é, Alpha FM. A Linda Lewis, ela é uma grande voz aí desse, dessa época, anos 80, Principalmente dessa música negra, música RB romântica, que ficou muito popularizada nos anos 80, com nomes como, como a Roberta Fleck, que eu já falei aqui, a Gloria Gaynor, enfim. É, só que a Linda Lewis, nesse disco Lark, ela é uma pessoa quase completamente diferente. Porque esse disco Lark é o segundo álbum de estúdio dela, pelo que eu pesquisei aqui, não conheci esse disco, apesar de eu conhecer ela, como eu falei. Ele foi gravado no estúdio da Apple para Reprise Records. E a Rolling Stone, em 2005, 2015, perdão, incluiu é, esse disco na lista de 20 álbuns de R&B que a Rolling Stone amou na década de 70. Mas que a maioria das pessoas nunca ouviu. <risos> é, o fato é que a Linda Lewis veio nesse álbum lá que com um tipo muito incomum de soul music para a época que era uma coisa assim, mais despojada, até parece um disco acústico, só a voz dela muitas vezes acompanhada pelo violão ou um piano, parece assim, uma, uma é, sonoridade muito casual, assim, é um disco muito, é, muito charmoso, por assim dizer. Ao mesmo tempo, a voz dela nesse disco é muito estranha, porque a voz dela é uma voz de menina, parece muitas vezes com aquela voz de é, é, meninas da época ali dos anos 2000, cantoras pop, que tinha aquela baby voice, tipo a Britney Spears. Só que a voz dela é muito natural, era a voz dela daquela época. Então, assim, você escuta basicamente uma menina cantando. Então, a voz dela é bem aguda, ela tem esse, essa suavidade da voz, assim, de, de, dessa baby voice. E eu achei esse disco muito interessante, porque quando você escuta algumas alguns trechos de algumas músicas, lembra muito a música pop dos anos 2000. É, lembra muito na questão da... da é é como, como se eu falasse assim uma questão assim de, de estrutura, sabe? De como ela canta, como isso é passado. Você fica lembrando dessas músicas pop dos anos 2000. E eu achei assim, um disco muito é, diferente, uma mistura também, porque lembra algumas coisas da Donnie Mitchell também. É uma coisa assim de folk e ao mesmo tempo é uma soul music gente, eu achei uma coisa muito assim, uma égua muito interessante, achei um disco muito legal, e aí veio, veio pra mim uma Linda Lewis aí com um aspecto diferente, porque pra mim ela era aquela cantora de música romântica negra ali dos anos 80, e descobri com esse disco que ela tem um outro lado, eu achei muito interessante mesmo
1: Bem, agora acho que já tá na hora de música, mas eu queria falar só rapidamente de um álbum que eu não falei que eu vou escolher a música dele que é um disco do Van Dyke Parks Para quem não conhece O Van Dyke Parks é... Quer dizer, para quem não conhece não Ele é mais conhecido como o cara que escreveu as letras Do Smile Disco do Beat Boys que nunca saiu Que é cercado de lendas e tal O Van Dyke Parks Ele tem uma carreira interessante também Mas em 1972 Ele lançou um disco chamado Discover America é Esse disco... Eu lembro que eu escutei muito, assim, quando popularizou essa coisa do MP3, né? Então, é, nessa época foi quando eu meio que descobri também o álbum Smile, dos Beat Boys. É, aquelas, aqueles MP3s que rodavam por aí, né? Várias montagens piratas do que, que seria o álbum. Então eu li muito a respeito do álbum na época e descobri que o Van Dyke Parks é, tinha uma carreira interessante também. E esse disco, o Discover America... É, ele é um disco meio de releituras de músicas de domínio popular nos Estados Unidos. Ele fez, ele rearranjou tudo, né? Criou tudo uma sonoridade nova, assim. Eu acho que no YouTube até você encontra ele tocando meio com, com orquestra, executando essas músicas. É tudo muito interessante. É, é um disco muito bonito e realmente é um disco esquecido da carreira dele. Assim, é, esse é um dos discos que não tá nas, nas plataformas, na, pelo menos na plataforma que eu. É, ele, tem. ele não
0: tá. Eu fui procurar para ouvir é, eu não, não achei. Tá,
1: é, é um disco. Eu lembro muito que eu ouvi esse disco na época do MP3. Mas é um disco mais nessa parada, assim, com as orquestrações um negócio Sim. bem legal. Então é isso. Vou, a gente vai tocar aqui um trecho de uma música do Van Dyke Parks. É, chama O Capella.
0: Vamos nessa, então.
1: There's music everywhere, a little old soul beat, there's dancing everywhere, I would tell the whole world, tell them if I could, to add a little song into each life, it's fingers snapping good, oh. Seguindo agora, vamos continuar aqui na nossa sequência de, dos álbuns perdidos, escondidos, aí das pérolas de 1972. Seguindo ou não né, a, o roteiro aqui da revista Mojo, é, eu estava, eu comandante, pesquisando e aí eu estava procurando outros nuggets né, que eu acho que não estão na, na lista da, da Mojo. E eu queria, antes de passar a bola para comandante, eu não vou nem falar do, 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 do Nugget, mas é porque uma, uma coisa que me chamou a atenção, fugindo completamente do assunto. Uhum. É uma coincidência curiosa, assim. Em 1972, o Michael Jackson lançou um disco chamado Ben. E aqui no, no Brasil, a gente tem um disco de 72 também do George Ben chamado Ben. É um curioso, né?
0: Mais uma vez, o George Ben não cai... É, é, é. Ele cai em outra coincidência, porque a gente tinha a coincidência dele com o George Benson... E agora tem o Ben do Michael Jackson. É,
1: o Ben do Michael Jackson e o Ben. Que ele chama Ben, né? Mas é com N, né? Bem, o nome do disco é igual. <risos> Só que o disco do Michael Jackson talvez seja um nugget pra quem gosta dele. É um disco bem desconhecido. Mas tá lá nessa lista 72 também. E é comandante o que aqui traz pra gente.
0: Olha, uma outra ótima surpresa que eu vi aqui. Eu tô falando dos que eu conheço até agora. Mas eu vou falar aqui de alguns que eu vi e gostei. Apesar de eu não ter conseguido ouvir todos. É, mas a gente teve aqui, nessa lista, o disco do Simon, que foi uma banda é, ali dos anos 70, uma banda de soul music, de música negra, de funk, muito importante ali na Inglaterra. Na verdade, uma banda importante, mas que não fez sucesso na época. Ficou mais importante, aparentemente, nos Estados Unidos, naquele momento, do que na Inglaterra. Eles ficaram meio apagados ali, durante o que estava acontecendo naquela cena punk inglesa, naquela coisa... É, que não estava indo muito para a música negra, soul music, né? R&B, funk e tal. Enquanto isso, lá na, nos Estados Unidos, uma das vertentes underground era a vertente da, da música funk. Era muito mais do que na, na Inglaterra. E aí, é, lá nos Estados Unidos, o Simon G virou aquela banda né? tocada pelos DJs nas danceterias, nas boates e tudo mais. E aí, por um tempão, ficou uma banda desconhecida Alguns produtores, alguns DJs usavam samples das músicas do e Ninguém nunca sabia conhecia a música, mas não sabia originalmente de quem era. E aí eu vi que nos últimos três anos a banda tem sido redescoberta é, com esse disco, também chamado Saimandi, de 1972, que é um baita disco de soul, de R&B, de funk. É, inclusive, a gente teve aí, já comentamos no Distorção, sobre o documentário lançado que fala sobre a história dessa banda, depois, é, lá no final, tem uma reunião deles ali, é um documentário bastante legal, muito curioso, que fala sobre a importância de uma grande banda que não teve a importância no momento, é, no seu momento mais, é, mais profílico, né, que era ali nos anos 70. E o Saiamante tá aí nessa lista também, eu acho um baita disco, eu sempre achei um disco muito legal, é... E fiquei também muito feliz com essa redescoberta e essa importância que estão dando para a banda. E aí, as outras coisas que eu não comentei, eu não conhecia, Astronauta. Mas tem coisas aqui, tem discos aqui que eu escutei assim de primeira vez e já gostei. Um deles aqui é esse The Politicans featuring McKellen Jackson. Um disco lançado pela Hot Wax. É um disco também de música negra, é, mas tem uma pegada meio psicodélica também me lembrou muito ali aquela coisa do Sly and Family Stone, me lembrou algumas coisas assim também também gostei desse disco é, dessa cantora francesa Brigitte Fontaine é, achei um disco meio é, é, parece eu gosto muito da Françoise Hardy mas parece uma Françoise Hardy mais experimental assim sabe, que a Françoise Hardy é uma cantora de pop francês, né, basicamente é, achei um ótimo disco, é, eu acho a música francesa muito interessante, principalmente desse momento, anos 70 É também uma, uma, uma parte ali da história da música que eu quero descobrir E outro disco que eu quero citar aqui, deixa eu ver se estou aqui na lista, vou ver se eu acho ele porque eu não vou lembrar De cor, é esse disco aqui do Ed Hendrix, People Hold On, um disco lançado pela Motown nossa, Mutown tem muitos discos, né, lançados e aí de vez em quando a Mutal pega a gente, né, com uns bons títulos, uns bons discos que a gente não conhecia. É, aquela coisa, né? O Ed, é o Ed Kendrick, perdão, não é Ed, Ed Hendrix. Eu conhecia de nome, mas eu nunca parei para escutar. Achei esse disco muito legal, é bem estilo Mutal mesmo. Parece ali uma é como se fosse os primórdios ali da música disco, então aquela fórmula de música pop que só a Mutown sabe fazer. Adorei esse disco, tem outros discos também que eu gostei, esse aqui, Catherine Ribeiro é, e Alpes, que achei bem legal. E deixa eu ver se tem mais algum, que eu não consegui ouvir todos, infelizmente, mas eu vou, vou, vou ouvir aí nos próximos dias, mas eu acho que é basicamente isso, astronauta. Você falou do Captain Bayon, também, né, que eu não conhecia, mas eu nunca tinha escutado, mas eu conhecia de nome, e eu quero escutar agora esse disco aqui do Ian Carr, esse bela dona, que parece que é um ótimo disco, não sei, assim, pareceu, ele ganhou um destaque, assim, na lista, no site também, que no site a gente tem alguns discos, eles não colocaram todos, como, tão, como estão na revista, mas ele ganhou um destaque muito legal, então parece ser um ótimo disco.
1: Então é isso, né? Acho que agora é música.
0: Vamos de música. Já que eu comecei falando do Saimand, vamos ouvir Saimandi. É, eu sei que a gente já colocou em algum episódio aqui de Distorção, mas vamos ouvir de novo. Vou colocar essa música aqui, Bra, e a gente já volta. Música que depois desse momento sai, mande eu tô bem é, puxada para música funk hoje, né, astronauta? Escolhendo é isso aí. só é, é, esses títulos. E o que mais você tem aí de interessante dessa lista?
1: É, bem, essa lista eu queria destacar de cara aqui, já também para encerrar, né, esse voo já está ficando muito longo. Eu queria falar do outro disco que está na lista, né, nos próximos 25 ela botou aqui, né? The Next is é, 25. É o disco do Erasmo Carlos, Os Sonhos e Memórias. É, esse, esse é um nugget, inclusive, brasileiro. Assim, um disco que a gente, muita gente conhece o Erasmo Carlos por conta da Jovem Guarda. Né? Fora da Jovem Guarda, depois, teve aquele disco, é, é, o Carlos Erasmo, né? que é o disco aclamado, o disco né, que. Apareceu na, na discoteca básica da BIS, aparece sempre ali bem colocado nas, nas listas de melhores, a coisa toda. Mas o disco na sequência, que é Os Sonhos e Memórias, que talvez seja tão bom quanto. É, tem, hoje, hoje em dia eu acho que eu ouço mais Os Sonhos e Memórias que o próprio Carlos Erasmo. É um baita disco e ele está sendo redescoberto é, de, um, de um pouco tempo para cá. Então eu acho que esse realmente está naquele aquela classificação lá do, do, dos Nuggets, né? dos discos realmente é, que precisam e agora estão sendo descobertos. É, esse disco, eu já, acho que eu já falei isso aqui uma vez, ele tem a curiosidade de ser um único disco onde todas as músicas são da dupla Roberto e Erasmo. Né? Então só isso já, já, já faz desse disco um disco curioso. Assim. Mas ele é um disco muito especial, um disco com a sonoridade muito legal, é um disco... É, talvez um pouco menos experimental que o Carlos Erasmo Mas um disco de canções muito bonitas assim. e, e ali é meio a fase Tipo o auge talvez da fase hippie né, Do Erasmo Carlos, morando no sítio Tratando desses temas umas, é, Mais violão O assim, um disco muito bonito é, Os sonhos e memórias E é muito bacana que esse disco e esteja aqui nessa lista e esteja sendo descoberto Aqui no Brasil já está sendo, assim, alguns artistas já gravando música desse disco e tal. Mas até pouquíssimo tempo atrás, sei lá, ninguém falava muito. É, eu vou falar aqui de um disco que.. de alguns discos que eu ouvi aqui nessa lista. É, eu ouvi o disco aqui da Annette Peacock. É, bem, esse é um disco bem estranho, assim na verdade. Meio experimental e.. e tem uns sintetizadores assim parece meio disco meio fora do tempo assim eu, eu me chamou a atenção a capa né então no primeiro momento assim eu fui dando uma, uma uma passada assim no que que é o que né e aí nos que eu não conhecia eu fui assim ah boa essa capa aqui deve ser interessante e fui bater nesse disco aqui chamado I'm the One e ali tem umas coisas meio espaciais assim um disco interessante assim talvez mais curioso do que bom mas eu achei legal tá nessa lista é, teve um que eu não achei muita coisa interessante, foi o disco, eu tava com ele na mão. Ah, sim, esse disco aqui do NRBK ou BQ, né? Ou seja, NRBQ. O nome do disco chama Scraps. Eu achei a capa super bacana, assim. Uhum. Daí fui dar uma olhada e putz, não tem muito, não é muito interessante, não.
0: <risos> Não gostou?
1: É, é, não. É, mistura meio tudo, assim, meio rockabilly, meio não sei o que, mas no final parece que não é nada, assim. Eu, eu deixei,
0: fiquei chateada que eu não escutei, passar. eu não escutei nenhum, como eu não consegui escutar é, é tudo, não escutei nenhum que eu poderia falar mal, fiquei chateada. Ah, é? Não, eu queria falar, eu... não gostei desse aqui, não, achei, achei chato, achei pai.
1: É, esse eu achei bem mais ou menos, assim. <risos> o, o, o Danette Peacock também eu achei mais curioso, assim, não é um grande disco, não. Mas agora, como já estamos avançados no nosso tempo, vamos de música. Vamos né? de música. É, eu queria falar do disco que eu escolhi aqui. Vou escolher a música desse disco. É um disco que eu já conhecia. É, o, o disco, uma música, sobretudo é o disco do Arthur Lee. É, o Arthur Lee, para a gente ter uma ideia melhor aqui para todo mundo ter uma ideia melhor, o Arthur Lee era o cara, o líder da banda Love. Né, banda super influente ali da Costa Oeste Americana, no final dos anos 60. Banda inclusive que é, meio que abriu as portas ali dentro da, do selo Electra para o The Doors, que depois fez muito mais sucesso do que eles. Assim, então, eles eram. Eu falo disso porque era banda já de rock psicodélico, né, de meio garageiro uhum. no começo, mas que tem o Forever Change, que é o disco que é a pedra fundamental ali do, da carreira do Love. E eles faziam parte daquela cena ali de Los Angeles, assinaram com a Electra, o pessoal do Doris adorava, eles tinham meio uma relação ali de alguma maneira. Uhum. E depois é, o Doors terminou assinando lá e fez muito mais sucesso. Bem, é, o Arthur Lee, eu acho que ele... Não sei se ele tem outros discos solo, eu conheço apenas esse, chama Vindicator, é, é um disco muito legal, é um disco onde o Arthur Lee é, leva o som um pouco à frente ali do que ele vinha fazendo com o Love, tem uma, uma pegada um pouco mais black assim, do que o próprio Love tinha, que era uma banda, depois de um tempo, do começo era assim, meio garajeira, assim, meio áspera, uhum. depois do Forever Chains virou uma banda mais melódica, né, que tinha umas orquestrações, aquela coisa toda. E esse disco, o Arthur Lee... É, já vem trazendo os elementos mais de black music ali para né, para compor a, a, as músicas é, e, e assim ele também já tava uma relação de amizade e de admiração pelo Jimi Hendrix uhum. que tinha participado do último disco ah, não sabia. de 1970
0: do É, ele fala é... isso aqui no
1: começo é, e, e assim aí surgem sempre aquelas histórias né? com o Jimi Hendrix de super grupos com o Jimi Hendrix e aí diz que tem, tem uma história famosa que ele tocaria com o pessoal do Emerson Lake Palmer né então seria Help em vez de Help né então seria <risos> Hendrix Emerson Lake and Palmer se isso aconteceu não sei e com Arthur Lee também tinha essa história ali que ele ele é, o Steve Wonder e o Jimi Hendrix tocariam junto. bem bem uhum. é, bem no campo da do dos sonhos, digamos assim, né, dos, do, dos, dos falatórios do mundo pop. Mas o certo é que esse disco é muito interessante e é dele que nós vamos escutar uma música... Arrasou, eu, astronauta! É, tem uma música bem famosa nesse no, no, disco, que que era uma música, inclusive, que eu acho que o próprio Love gravou depois, que foi um... um eu lembro de uma, da, da coletânea do Love que eu comprei e tinha essa música... Do, do do Arthur Lee que depois o próprio Love gravou que agora eu esqueci o nome da música, mas tudo bem <risos> fica é... pra
0: próxima se é, você não, lembrar. Porque, é. é, porque
1: não era essa música que eu ia tocar mesmo não é, a música que eu vou tocar chama-se You Want Change For Your Rerun essa é a música que a gente vai escutar então é isso vamos, vamos com nessa. Arthur Lee e daqui a pouco a gente volta I see her standing over yonder Looking at me like I'm some kind of fool
0: Voltando e finalizando é, praticamente o programa de hoje, acho que ficou, ficou um ótimo programa, Astronauta, com várias descobertas, não só para os ouvintes, mas também para a gente, né?
1: É, um programa de ótimas descobertas.
0: É, espero que o pessoal goste, porque esse território desconhecido nunca é muito familiar, né? As pessoas às vezes têm uma, uma preguiça mesmo de... Ah, vou ali escutar uma coisa que eu não conheço, mas vale muito e falou em nuggets, a gente já fica com a anteninha ligada, porque pelo menos coisas interessantes a gente vai colher aí é isso aí, então a gente vai finalizar agora essa parte principal do programa, mas a gente volta já já pra pousar com segurança, é, a gente tem esse finalzinho do programa que é um pouco mais descontraído mais relaxante, então a gente já volta falando sobre bandas que a gente queria que todo mundo conhecesse né astronauta? É isso aí voltando aqui, enquanto nossa nave pousa em segurança a gente vai falar sobre bandas que a gente gostaria que todo mundo conhecesse vou começar por mim, falando sobre uma banda ali dos anos 80, uma banda americana chamada Miracle Legend que é o que a gente chama de banda de college rock é uma banda muito especial uma banda que algumas pessoas têm com... É, tem muito, muito carinho por ela, ela já foi citada em grandes revistas, na New Music Express na Melody Maker é, o frontman dessa banda... É um cara também... Até conhecido... Muitas vezes as pessoas conhecem ele... Apesar de não conhecerem a primeira banda dele... Que é a Miracle Legend... Esse cara é o Mark McCauley... Ele tem até... Desculpa... Mark McCauley... Ele tem discos em carreira solo... São discos muito interessantes... Mas essa banda aí... Que sobreviveu dos anos... De 1983 até 1988... E depois voltou... É, nos anos 90 até 96... É uma banda que é, lançou poucos discos, a gente tem só quatro álbuns de estúdio, e eles tinham, assim, uma sensação de que ele seria uma banda que estouraria como o R.E.M., inclusive, as pessoas é, comparam bastante a sonoridade com o R.E.M., porque lembra, algumas músicas lembram bastante o R.E.M., é, mas é uma banda que ficou aí no esquecimento, até hoje... É, quase ninguém conhece e eu também acho que quase ninguém conhece porque também é difícil achar material da banda na internet é, quase não tem nada no tem poucas coisas no Spotify eu vi que é, nos últimos meses essa, a, a American Legion lançou tipo um EP, alguma coisa assim, um materialzinho inédito, mas não tinha nem no Spotify, nessas plataformas mais famosas, apesar de que tinha no Bandcamp, né, mas aí no Bandcamp só uma parcela das pessoas, uma pequena parcela que usa e tudo mais, mas é uma ótima banda, eu tenho certeza que se vocês escutarem escutarem o, o EP The Backyard, que é um EP de 1974, 1984, perdão, vocês vão gostar bastante, porque é uma banda muito fácil de gostar, eu acho uma banda especial, eu queria que ela fosse descoberta ou redescoberta aí pelo, é, pelas pessoas, inclusive tiveram, os membros dessa banda foram compartilhados com os membros da, do Frank Black e os Catholics então acho uma banda muito legal, eu acho que ela deveria ser conhecida, pelo menos um pouco mais conhecida do que é. E você, astronauta?
1: Essa banda que a comandante falou, ela me apresentou, eu gostei bastante. Volta e meia, eu tô com os discos aí no, em algum programa de streaming ouvindo. E é muito interessante também. É uma banda daquelas dos anos 80 que ficaram ali meio escondidas, né? Todo mundo conhece, mas vale a pena conhecer. É, vamos lá. Eu vou falar de uma banda da atualidade. É, eu tô falando do Foxygen banda ali da, da costa oeste da Califórnia, ou costa oeste americana, sobretudo ali, na, especificamente da Califórnia. É, a banda foi formada em 2005. É, a banda é aquele esquema, banda do novo milênio aí, né? Banda com dois caras apenas, é, o Jonathan Radel e, e o Sam France. É, eles são amigos de longa data, começaram a... a, a a trabalhar juntos, assim, a fazer música na adolescência. Mas, é, eles, bem, é, a partir de 2013, quando eles lançaram ali o segundo disco deles, o disco conhecido como We Are the 21st Century Ambassador of Peace and Magic. Esse Uau. é o nome do disco. É, eles tiveram um reconhecimento maior, assim. E começaram a fazer um certo barulho no, no mundo alternativo, independente. É, acontece que, bem, os caras são amigos desde sempre. Começaram a fazer música com 14 anos de idade e aí começaram a brigar cedo também. Então, logo depois desse disco, que é de 2013, em 2014 eles lançaram o disco que seria... Bah, vai o ser um grande disco do Fox, Gentile, tinha uma grande expectativa. Um disco chamado M star Power, 2014. Esse disco foi meio uma decepção. Assim. Fizeram aquela coisa, né? Já aquela coisa autoindulgente, indulgente assim. Já fizeram um disco duplo, já estavam se achando super artistas. O disco é mais experimental do que todo mundo esperava. O selo, o público e tal. Mas uma banda que depois conseguiu lançar um disco muito interessante, chamado Rang. Chamado Rang, não, chamado Hang. É um disco que tem a participação do. Guitarrista, barra tecladista, barra baterista do Flame Lips, o Steven Drodds, é, teve o pessoal do Lemon Twigs tocando junto. Bem, o Foxy Gene faz uma mistura aí meio de música pop com, com o Glen Rock do, do Bowie dos anos 70, com elementos eletrônicos. Nesse disco, Hang, tem muitas orquestrações ali, muitos arranjos grandiosos, e em 2019. Eles lançaram um último disco. Eu não sei se a banda acabou ou não. Eles vivem em pé de guerra. Assim. É, chama Sing Other People. É de 2019. Então qualquer desses discos que você ouvir. Menos o Star Power. Esse tem, você tem que ter já. Estar tá familiarizado com o som da banda. Mas os outros. Qualquer um. Você pode ir na certa. Que o Fox já é uma banda muito legal. Espero que eles não tenham encerrado as atividades. É, eu já, já os vi ao vivo. É muito legal, é, ao vivo eles são meio esquema big band assim, três back vocals e tal, é, o Sam France é um cara super performático e tal, vocalista, né, se ele três jeitos e o cara comanda o show, enquanto, enquanto o Jonathan Razor fica ali no tecladinho dele, guitarra. ele é um é um cara que meio que faz tudo, né? ele é o escada ali pro Sam France, fazer a sua performance e brilhar então é isso, Foxygen é Fox né? porque é meio estranho o jeito que escreve também né? é Fox F-O-X-Y-G-E-N Foxygen
0: essa aí é uma banda que eu não conhecia que o astronauta me apresentou e na primeira música eu achei demais foi até um clipe que ele colocou um videoclipe no YouTube é, vale muito porque a banda é extremamente charmosa né? eu acho, muito legal mesmo
1: então é isso, né? É
0: isso aí. Então a gente finalmente está encerrando o programa voo de número 89. Muito obrigada a todo mundo que ficou escutando, fazendo companhia até agora. É, semana que vem a gente tem mais. E até a semana que vem, então, né, astronauta? Obrigada também pela sua companhia, pelos caminhos dos Nuggets. Beijo, abraço e até a próxima.
1: Comandante, obrigado pela condução desse voo. É, próxima semana a gente tem mais outra viagem, sei lá para onde. É isso aí, peixe vendido, câmbio desligo.